0: Herzlich Willkommen zu mir ist ein Rot Podcast Episode 4. Wir nehmen heute am 10. Februar auf und eine kleine Besonderheit neben mir statt in Berlin sitzt heute der Chris. Servus. Servus Jan. Und dafür haben wir jemand anderen live aus Berlin zugeschalten, nämlich den Steffen. Grüß dich. Moin Moin. Servus, wie geht's dir? Alles klar?
1: Alles wunderbar soweit. Der FC Bayern gewinnt, dann ist man alles gut.
0: Magst du dich kurz für diejenigen, die dich nicht kennen oder vor allen Dingen jetzt nicht so, wenn wir einfach Steffen sagen kennen, dich kurz vorstellen, wer du so bist, was du so machst, wie man dich so findet im Internet?
1: Ja, ich bin Steffen Meier, Man findet mich unter www.derbayernblog.com. Dort blogge ich seit Sommer 2012 über so ein paar Themen, die den FC Bayern beschäftigen. Nicht nur Spielberichte, sondern manchmal auch ein paar taktische Analysen, ein paar Hintergründe, Ähm, einige Statistiken, die ich auswerte, genau, das mache ich seit Sommer 2012. Durch meinen Standort in Berlin leider nicht so oft im Stadion, wie ich es gerne möchte, aber trotzdem, ja, seit Jahren glühender Anhänger des FC Bayern.
0: Du nimmst dann die Spiele mit, die bei dir in der Nähe sind oder bist dann großer Sky-Abonnent und schlägst von da zu?
1: Ich versuche schon, einige Spiele pro Saison zu sehen, aber es sind natürlich nicht so viele, wie ich, wie ich gerne möchte. Ähm, drei, vier, fünf Spiele pro Saison schaffe ich auf jeden Fall.
0: Das klingt gut. Wir haben es ja in der letzten Episode schon so ein bisschen angekündigt, dass wir heute so das Thema, ja, ich nenne es jetzt mal so Sorgenkinder haben, in Anführungszeichen. Vielleicht kläre ich mal an dich, äh, Steffen, zurückgespielt. Glaubst du, dass so dieser Begriff Sorgenkinder auf einige beim FC Bern gerade zutrifft? Oder liegt der Begriff dir auch so ein bisschen schwer im Bauch, wie es bei mir irgendwie ist? Ja,
1: man ist natürlich so ein bisschen auf der Suche, gerade so ein bisschen vielleicht das Haar in der Suppe zu finden. Man merkt das ja ein bisschen auch an der Medienberichterstattung. Jetzt wird das Thema Toni Groß sehr hochgekocht. Vor ein, zwei Wochen war es Mario Mandzukic. Ähm, anderes Thema ist die Frage, wie Bastian Schweinsteiger jetzt zurück in die Mannschaft findet. Ich glaube, Sorgenkinder ist vielleicht ein Stück weit übertrieben, der Begriff. Ähm, aber klar, es, es wird spannend zu beobachten sein, wie diese Personalien beim FC Bayern weitergehen. Ähm, bei jemandem wie Schweinsteiger kommt dazu, dass er momentan verletzt ist. Auch Martinez war verletzt. Ähm, Und ähm, ja, von daher ist Sorgenkinder vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es sind auf jeden Fall spannende Personalien.
0: Glaubst du denn, ähm, dass sich das durch die ganze Saison ziehen wird oder denkst du, dass wir jetzt irgendwann in den nächsten Wochen den Kader wieder so beisammen haben, dass wir über solche Themen nicht reden müssen oder denkst du, das zieht sich einfach weiter?
1: Also ich glaube, spätestens mit den Spielen gegen Arsenal wird äh, ganz einfach auch das Sportliche wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. Da wird dann nicht ganz so entscheidend sein, glaube ich, äh, wer am Ende am Anfang... Auf dem Platz steht und bisher war es eigentlich auch immer so, es ist nicht das erste Mal, dass der FC Bayern mit einem sehr großen Kader, mit einem qualitativ breiten Kader in der Saison geht. Es war sehr häufig so, dass es sich durch Verletzungen, momentan ist Franck Ribery verletzt, sehr viel sich auch wieder selbst erledigt hat. Von daher kann es sein, dass wir in ein, zwei Wochen über dieses Thema gar nicht mehr reden. Aber wie gesagt, es ist spannend zu beobachten, wie jetzt ein Spieler wie Bastian Schweinsteiger zurückfindet in die Mannschaft.
0: Der Pep Guardiola hat ja schon in der Hinrunde gesagt, Zitat, ich bin ein großer Freund meiner Spieler, wenn sie akzeptieren, was ich sage. Wer meine Entscheidungen annimmt, den unterstütze ich, wer das aber nicht verstehen will, wird oft auf der Tribüne sitzen. Ist das jetzt einfach so gerade der logische Schluss von dem, was Pep gesagt hat, dass er da jetzt auch mal durchgreifen muss? Oder meinst du, das ist einfach nur auf die Verletzungen und vielleicht auch Systemanpassungen zurückzuführen? Jetzt im Groben noch gedacht, bevor wir jetzt auf ein paar Einzelspieler eingehen wollen. Ich würde es im Allgemeinen nicht überbewerten, aber klar ist natürlich, wer sich so
1: ein bisschen mit der Persönlichkeit von Pep Guardiola beschäftigt hat, der weiß, dass er ein sehr prinzipientreuer Mensch und auch ein prinzipientreuer Trainer ist. Er erwartet sehr viel von seinen Spielern, er unterstützt die Spieler auch sehr stark. Aber wer aus der Reihe tanzt, das haben auch einige Beispiele in Barcelona zum Beispiel gezeigt, der kriegt Probleme.
2: Glaubst du denn, dass er nicht ein bisschen altersmilder geworden ist? Also man sieht ihn ja zum Beispiel jetzt irgendwie auf dem Trainingsgelände lachend und umarmen mit Schweinsteiger zum Beispiel.
1: Ich glaube, man muss sich da jede Personalie genau angucken. Also das, wie er mit der, mit Mansukic umgegangen ist, ich, das hat mich schon in der Härte dann in dem Moment ein Stück weit überrascht. Und das zeigt auch, dass, dass die Prinzipientreue weiterhin da ist und dass er ja einfach wirklich 100% Fokussierung von seinen Spielern verlangt.
0: Der, ich war ja zufälligerweise vor, ich glaube zwei Wochen ist es jetzt schon her oder ein bisschen länger sogar auch beim Training da, kurz bevor das dann eben rauskam, dass manzukic da schlecht trainiert hat und, ja, da, da ich, ich, ja, ich fasse es mal so zusammen, straf wenig, war aber meiner Ansicht nach sehr bemüht und Pep hat ihn eigentlich zwar angestachelt, aber jetzt nicht ungewöhnlicher als, als andere. Dann halt gegen Gladbach nicht im Kader, gegen Stuttgart dann wieder zurück. Meinst du, dass es wirklich an den schlechten Trainingsleistungen liegt oder an der, ich nenne es jetzt mal ein bisschen Bockigkeit oder dem Ego von Mansukic, jetzt auch Personale Lewandowski schon mal so ein bisschen im Hinterkopf?
1: Mir ist eigentlich zum Start der Saison... Ähm, schon so ein bisschen aufgefallen, dass Mandzukic so ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich vielleicht in dem Moment ähm, da wirklich richtig unterzuordnen, ohne dass ich jetzt äh, Insider-Informationen habe und weiß, was genau vorgefallen ist. Aber auch in der Vorbereitung zur Vorrunde ähm, saß er relativ viel auf der Bank. Ähm, es war die gleiche Diskussion, die wir jetzt auch wieder hatten. Ähm, und er wirkte da auch in einigen Testspielen sehr unzufrieden. Es gibt, glaube glaub ich, auch eine Szene, wo er dann ins Tor traf und Richtung Außenlinie brüllte. Ähm, also er ist da schon mal so ein bisschen auffällig geworden. Aber was jetzt genau dazu geführt hat,
2: das kann ich nicht beurteilen. Ist es vielleicht auch ein bisschen übertrieben von seinem eigenen Anspruch her? Also ich meine, er tritt ja immer so ein bisschen auf, als wäre der unumstrittene Stammspieler. Aber geholt wurde er ja eigentlich als, ja, ich will jetzt nicht sagen Ergänzungsspieler, aber er war schon das zweite Mal hier. Gommis.
1: Also man darf ja eigentlich keinem erzählen, wie dieser Transfer mit, von Mario Mansukic damals zustande kam. Es spricht ja nicht unbedingt für den FC Bayern, wenn es wirklich zutrifft, ja. dass ich glaube, Uli Hoeneß damals ähm, ihn bei der... Äh, EM ähm, gesehen hat und gesagt hat, das wäre doch einer <lacht> für uns. Und äh, ja, dann war es irgendwie so. <lacht> ähm, f- völlig, völlig überraschender äh, positiver Einfluss von Mandzukic in der Vorsaison, glaube ich, einer der überraschendsten ähm, positiven Transfers, ich weiß nicht, vielleicht seit Hasan Salja dem man es damals, damals auch nicht so zugetraut hat. Von daher, klar, sollte Mandzukic eigentlich schon sehr zufrieden sein mit der Rolle ähm, die er jetzt hat, aber er hat auch sehr viele Tore geschossen im letzten Jahr, er ist jetzt Top-Torjäger der Mannschaft, da steigen natürlich auch ähm, so ein bisschen die die eigenen Ansprüche Ähm, ja, wenn ich der FC Bayern wäre, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, würde ich alles daran setzen, Mario Mandzukic ähm, zu behalten, weil das haben wir ja auch am Wochenende wieder gesehen, äh, gegen Nürnberg einfach eine Qualität hat, ähm, eine physische Präsenz hat im Strafraum in der defensiven Laufarbeit, die ist sonst ganz schwer zu finden.
2: Da du jetzt die defensive Laufarbeit ansprichst, ich glaube, was so ein bisschen sein Problem ist, also das Problem von Mandzukic, dass da ein bisschen viel Verschnitt dabei ist bei seinen Leistungen. Es gibt so wirklich so zwei, drei Spiele, da überzeugt er wirklich auch hintereinander weg. Aber dann hast du einfach auch so eine Partie, meinetwegen wie gegen Hamburg, da siehst du ihn im Prinzip bei 90 Minuten einfach gar nicht. Und da fällt er auch unbedingt nicht so durch seine defensive Leistung auf. oder auf. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen das Problem, das Pep Guardiola mit ihm hat? Schwer zu sagen. Also ich finde nicht, dass er jetzt so ein
1: klassischer... Ähm ja, unkonstanter Spieler unbedingt ist, der mal so, mal so spielt. Ich finde schon, dass der, dass der Einsatz bei ihm ähm, ja, eigentlich immer stimmt. Auch die physische Bereitschaft, sich da in die, in die Kopfballduelle zu schmeißen, ähm, es wäre mir jetzt nicht so negativ aufgefallen bisher.
0: Also da muss ich auch sagen, vor allem zu, zu, Besong, zu Saisonbeginn war ich extrem überrascht von Mansukic wieder, weil er sich wirklich abgeackert hat in jedem Spiel, Wege gegangen ist, Räume besetzt hat. Und auch dann auch die Räume sah, wo jetzt nicht die Kamera drauf war, sondern wenn er dann wirklich wieder an der Strafraum kannte entlang Pirscht, während irgendwas anderes passiert oder sich immer wieder anbietet, für, für den Mitspieler auch da ist. Also ich glaube, das ist eine der, der größten Qualitäten, die Mario Mansukic hat und die meiner Meinung nach auch so ein bisschen untergehen, weil klar, Stürmer wird dann Tore gemessen, könnte ich jetzt was ins Phrasenschwein werfen, aber seine Arbeit ist wirklich, vor allen Dingen zu Besom- Saisonbeginn, extrem notwendig gewesen für den FC Bayern, vor allen Dingen in dieser Phase der, der Neuorientierung. Glaubst du denn, oder was ist denn so dein dein Eindruck, wie sich jetzt diese Rolle des Stürmers beim FC Bayern eigentlich entwickeln wird? Ich meine, wir haben ja viel von Mario Götze davon drin schon gehört und geschrieben, dann wieder eben, dass so ein klassischer Stürmertyp einfach notwendig ist. Was ist so deine Ansicht dazu?
1: Äh, Manzukic hat sich mit seiner seiner Art äh, auch ein Stück weit unverzichtbar gemacht, denn denn rein spielerisch gesehen glaube ich, dass er, wenn man sich Guardiola's Philosophie anguckt, schon so ein Stück weit ein Kompromiss ist. Ich glaube, das hat man daran gesehen, dass Guardiola mit Müller, mit Götze äh, in der Spitze experimentiert hat, auch er hat es auf dem Platz nicht so wirklich ausprobiert, aber zumindest mündlich mehrfach gesagt, dass auch Robben und Ribéry da eine Option sein könnten. Also spielerisch, glaube ich, stellt er sich was anderes vor. Aber Manzukic hat sich mit seinen Toren, mit seinem Einsatz, ähm, ja, das auch ein Stück weit äh, unverzichtbar gemacht. Er ist nicht der mitspielende Stürmer, den Guardiola da vielleicht haben möchte. Ähm, er weicht zwar sehr viel aus auf die Flügel, aber ist auch auf dem Flügel, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, eigentlich nicht wirklich effektiv. Effektiv ist er im Strafraum. Ähm, ja, und durch seine Art, Fußball zu spielen... Durch seinen großen Einsatz hat er sich ähm, ja, da hat er dafür gesorgt, dass Guardiola ganz, ganz schwer nur an ihm vorbeikommt.
0: Kommen wir mal zum nächsten Sorgenkind. Was heißt Sorgenkind, der jetzt am meisten noch mit in der Presse ist, und zwar Toni Kroos. Und zwar ja auch negativ in der Presse. Da geht es ja um seine Vertragsverlängerung, höhere Gehaltsforderungen. Jetzt eben gegen Frankfurt und Nürnberg hatte er nur auf der Bank gesessen. Also wir haben gerade schon diskutiert. Persönlich hat uns vor allen Dingen überrascht, dass er auch beim zweiten Spiel noch auf der Bank saß. Weil ein Spiel Denkzettel okay, dann kann man ihn wieder bringen. Wie, sind's, wie ist so dein Gefühl zu Toni Groß? Einerseits... In Richtung Vertragsverlängerung, ja, Fortgang. Es gibt jetzt viele Interessenten anscheinend und andererseits auch seine Rolle im Spiel eben.
1: Ich glaube, was die Vertragsverlängerung, was den Poker da so ein bisschen angeht, ähm, habe ich auch zu geblockt vor, vor ein, zwei Wochen. Das ist ein Stück weit auch normal, was da jetzt passiert. Ähm, der FC Bayern hat keinen großen Zeitdruck. Ähm, Toni Groß hat ja berechtigte Ansprüche. Es ist sein vielleicht ja vielleicht der größte auf jeden Fall sein erster richtig großer Vertrag ähm, den Vertrag den er jetzt hat das kommt äh, noch aus der Zeit als er äh, kurz nachdem er aus Leverkusen zurückkam ähm, da war er noch nicht der gestandene Spieler der er jetzt war ja und spielerisch wird sich das so ein bisschen zeigen müssen am Anfang war er der große Gewinner unter Guardiola ähm, der Mann des vorletzten Passes wurde ja auch immer wieder genannt ähm, Er ist sicherlich ein Spieler, der nicht so stark auffällt wie ein Frank Ribéry oder wie ein ein Arjen Robben oder auch wie ein Mario Götze, äh, der jetzt so ein bisschen auf seiner Position ja auch aktiv ist. Ähm, Trotzdem bleibt er ein wichtiger Spieler. Ich meine, es sind zwei Spiele, die er jetzt auf der Bank gesessen hat. Ich weiß nicht, ob man da jetzt schon sagen kann, dass Gardiola mit ihm abgeschlossen hat, das glaube ich eigentlich nicht, also die Chancen für Toni Kroos werden kommen, aber er muss sich natürlich auch vielleicht anders zeigen, als er es in der Vergangenheit getan hat, weil Toni Kroos war für mich immer gut, wenn der FC Bayern gut war, in Phasen, wo es mal nicht so lief und die gab es ja trotz der vielen Siege auch immer mal wieder zwischendurch innerhalb eines Spiels, dann tauchte Toni Kroos häufig ab und das ist eine Fähigkeit, die ich von einem Spieler wie ihm erwarte.
0: Also es trifft ziemlich gut meine Meinung, das sehe ich vor allen Dingen, wenn ich mir Spiele anschaue von ihm in der Nationalmannschaft, wo es ja jetzt auch in der Vergangenheit für ihn die Möglichkeit gegeben hätte, mal ja, zu zeigen, wer der, der Herr im Haus ist oder dass er da eine Rolle ausfüllen kann. Und ich stimme dir dazu, dass er wirklich wie gesagt, der Mann für den vorletzten Pass ist, der mit seiner extremen Ballsicherheit, der wirklich sehr, sehr viel leistet für den FC Bayern. Aber er ist für mich niemand, der jetzt mal den Spiel rumgerissen hat, niemand, der mal die Faust genommen hat und mal gesagt hat, jetzt geht's los, jetzt wollen wir was erreichen. Meinst du, dass das die Fähigkeiten sind, die Toni Groß jetzt in absehbarer Zeit noch entwickeln kann oder wird? Oder glaubst du, dass das vielleicht in seiner Komfortzone, äh, Anführungszeichen, FC Bayern dann eigentlich gar nicht mehr funktionieren kann, weil diese Rolle eben auch von anderen ausgefüllt wird?
1: Also ich glaube, der Begriff Fleckma wird ja auch ganz oft im Zusammenhang mit Toni Groß äh, verwendet. Das ist häufig äh, möglicherweise auch ungerechtfertigt, aber natürlich kommt das auch nicht ganz von ungefähr. Ich glaube, Toni Groß war in der Jugend Immer der beste Spieler auf dem Feld, er war ähm, immer der beste Spieler in seinem Jahrgang. Ähm, er musste vielleicht auch nicht so sehr dann in dem Moment über eine physische Präsenz, über eine, eine besondere Laufbereitschaft dann kommen, weil er einfach so große Qualitäten hat, ähm, die er ja auch schon nachgewiesen hat. Es ist ja auch nicht so, ähm, ja, dass, dass er nicht auch eine wichtige Rolle auch im letzten Jahr gespielt hätte. Ja, aber ich erwarte, wenn es jetzt darum geht, wir bauen jetzt die nächste Mannschaft auf, darum geht es ja, es wird die Generation Lahm, Schweinsteiger, repariert, hat vielleicht noch zwei, drei gute Jahre und dann kommt es darauf an, wer diese Mannschaft weiter tragen kann und wenn Toni Groß dieser Spieler sein will, dann erwarte ich ein wenig mehr als ähm, ja in guten Phasen wirklich richtig gut mitspielen, gute Pässe spielen, da geht's um viel mehr.
2: Wenn du jetzt sagst, gute Pässe spielen, was mir eigentlich viel mehr fehlt als gute Pässe, sind seine Abschlüsse. Er ist aktuell eigentlich derjenige Spieler, der oder bei dem mir ja eigentlich die meiste Torgefahr abgeht. Also ich habe jetzt vor kurzem auch noch eine Statistik im Kicker gelesen, dass er eigentlich für, für seine ein oder zwei Tore, die er im Prinzip geschossen hat, über 40 Torschüsse hat. Das ist natürlich absolut ungefährlich. Ist vielleicht das so ein bisschen das Hauptproblem, dass er, wenn er auf der Acht spielt, einfach nicht die nötige Torgefahr hat, die es dafür bräuchte? Ich sehe das schon ein Stück weit als Problem, äh, gerade
1: in der Kombination äh, mit Philipp Lahm und Thiago. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen äh, der falscheste Zeitpunkt, das anzusprechen, aber Philipp Lahm und Thiago sind im Prinzip keine besonders torgefährlichen Spieler. Sie haben jetzt beide in den letzten äh, drei Partien ähm, ähm, beide ein Tor geschossen, aber auch Thiago hat sehr, sehr wenige Abschlüsse selbst kreiert in den Spielen davor. Ähm, und wenn du mit den drei Spielern im Zentrum spielst, Bastian Schweinsteiger im Vorjahr hat, glaube ich, ich weiß nicht, sieben oder acht Saisontore gehabt. Ähm, immer wieder nachgestoßen, auch in den Strafraum. Und das war, glaube ich, schon ein Stück weit auch ein, ein Problem mit den drei Spielern im Zentrum, wo mir ein Stück weit die Torgefahr einfach abging.
0: Also du bist aber dennoch der Meinung, dass diese Vertragspoker jetzt nicht dazu führen wird, dass wir Toni Großen im Sommer gehen sehen. Ähm, wie gesagt, Interesse ist ja da, sondern du glaubst, dass es auch vor allen Dingen daran liegt, ihn jetzt nochmal anzustacheln, der mehr zu tun, sich da mehr reinzuhängen, unter den eben angesprochenen Gesichtspunkten, dass er da einfach an einigen Stellen halt nachzubessern hat.
1: Ich glaube, die Situation ist jetzt gerade völlig offen. Also es gibt überhaupt keine Tendenz. Wenn er es richtig macht, dann sieht er die Situation als Ansporn. Ähm, wie es auch Bastian Schweinsteiger vor einigen Jahren in ähnlicher Situation auch schon mal gemacht hat, der auch in Frage stand beim FC Bayern und der die richtige Reaktion damals gezeigt hat. Ähm, wenn er den einfachen Weg gehen will, dann sagt er, okay, ich, es gibt die Interesse, Interessenten stehen Schlange. Ich weiß nicht, ähm, ja, ob so ein Verein wie Manchester United, wo ja Interesse kolportiert wird, die werden wohl im nächsten Jahr nicht international spielen, so wie es aussieht, ob das dann so attraktiv ist. Aber der einfachste Weg wäre natürlich zu sagen, okay, ich ich beiße mich jetzt hier nicht durch, ich gehe nicht den schweren Weg, sondern ähm, ich gehe dahin, wo man mich haben will. Ähm, kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen, aber ich glaube, jetzt gerade ist die Situation komplett offen.
0: Das klingt schon aber so, dass, ja, ich weiß gar nicht recht, würdest du einen Abgang von Toni Kroos, jetzt rein hypothetisch gesprochen, weil wir jetzt hier auch nichts groß reindichten oder jetzt uns hier auf die Boulevardschiene aufschwingen, aber wie schwer würde denn ein Abgang von Toni Kroos wirklich wiegen?
1: Ja, ich meine, häufig fällt ja erst der Wert eines Spielers aus, wenn er er nicht mehr da ist. Von daher ist es schwer zu beurteilen. Ich glaube, es gibt ein paar Spieler, wenn mir jetzt heute jemand sagt, Frank Gribry fällt für den Rest der Saison aus, dann mache ich mir wirklich Gedanken, weil es ein Spieler ist, der komplett den Unterschied ausmacht. Wenn ich höre, dass Toni Kroos für den Rest der Saison ausfällt, dann denke ich, okay, das ist eine ganz wichtige Alternative, die da fehlt. Aber es ist vielleicht auch nicht ähm, im Moment jedenfalls der entscheidende Spieler beim FC Bayern.
2: Hat ja auch jetzt gefehlt im letzten Jahr, so in der heißen Phase? Ganz genau, ja. Ich
1: hab's, ähm, Es gab damals einen Artikel auf Welt Online, über den ich mich ziemlich aufgeregt habe, wo dann gesagt wurde, es sei eigentlich eine gute Nachricht jetzt, weil dann hat man keinen Konkurrenzkampf mehr. So was natürlich Quatsch, weil äh, mehr Auswahl, mehr Alternativen eigentlich immer gut sind und Spieler von, von der Qualität ähm, von Toni Kroos ja, immer auch wichtig ist in so einem Mannschaftsgefüge. Aber klar, also der Champions-League-Sieg äh, wurde am Ende dann eingefahren ohne ihn. Ähm, ja, und das kommt vielleicht auch nicht ganz von ungefähr.
0: Vor allen Dingen, da ja die Konkurrenz wirklich die Leistung vieler Spieler in den letzten Monaten beflügelt hat, muss man ja ehrlich sagen. Also Kommen wir mal zu einem, der jetzt nicht leistungstechnisch abgefallen ist, sondern der einfach mit seinem Verletzungspech irgendwie nie so richtig in die Saison gekommen ist, nämlich dem Javi Martinez. Der hat halt Leistungoperationen gehabt im letzten Jahr, dann Sprunggelenksprobleme gehabt. Bisher nur sieben Mal gespielt, habe ich mir für nur angeschaut, dreimal eingewechselt und jetzt sein Comeback gefeiert. Ähm, wie siehst du ihn in der nächsten Zeit? Wieder auf dem Weg zu einem Stammplatz? Gibt es den vielleicht aber für ihn in dem System aktuell gar nicht mehr?
1: Martinez ist, glaube ich, der Spieler, über den ich mir in den letzten drei Monaten am meisten Gedanken gemacht habe. Weil ich glaube, dass er für mich, er war für mich eigentlich im letzten Saison der MVP, wenn man so will. Also der wertvollste Spieler für diese Mannschaft, weil er... Ähm, ja hervorragende Spiele gezeigt hat, weil er ein super Balancegeber war, weil er extrem physische Präsenz im Zentrum hatte, die vorher abgegangen ist mit einem Luis Gustavo, mit einem Anatoly Timoschuk. Da war er ein riesen Upgrade am Ende. Ähm, unglaublich wichtiger Spieler. Und ähm, ja mit dem gleichen Gefühl bin ich eigentlich auch in die Saison gegangen. Ähm, hätte auch gedacht, dass es mit Guardiola da eigentlich sofort passt. Jetzt kamen so ein paar Verletzungen dazwischen und so langsam frage ich mich schon, ob es im zentralen Mittelfeld eigentlich noch eine Rolle für Javi Martinez gibt. Wir haben das im europäischen Supercup-Finale gegen Chelsea gesehen, da ist er ins Spiel reingekommen, war wieder jemand, der so ein Spiel komplett dominieren kann, allein durch seine Physis, allein durch seine seine Zweikampfstärke, auch durch sein Passspiel. Momentan weiß ich nicht, ähm, wie Guardiola mit ihm plant. Ich habe das Gefühl, er will ihn eigentlich, wenn es irgendwie geht, in die Innenverteidigung, in Anführungsstrichen abschieben. Ich glaube, er kann da auch, ähm, wäre da auch eine super Option, auch wenn er weil Bayern bisher da noch nicht so gute Leistung gezeigt hat. Aber er würde natürlich auch im Passspiel da sicherlich ein Upgrade sein. Ich weiß nicht, wie, wie, wie seht ihr es? Also ich ähm, mache mir so ein bisschen Sorgen über seine Rolle momentan.
2: Ich finde ganz spannend, dass er wirklich versucht, ihn total auf verschiedenen Rollen einzusetzen. Also ich glaube, am Ende der Rückrunde hat man ja nochmal gesehen, da hat er ja sogar mal auf der 10 gespielt, um einfach so im, im Defensivverbund quasi ganz hoch versuchen, gleich zu pressen gleichzeitig sehen wir ihn im Testspiel immer wieder in der Innenverteidigung. Ich glaube, da hat Guardiola irgendwie noch nicht so wirklich den, den Schlüssel gefunden, ihn richtig einzusetzen. Und ich finde das gerade aus der Perspektive spannend, weil es ja immer wieder Gerüchte gab, dass Guardiola ihn ja eigentlich schon bei Barcelona haben wollte als einen seiner Wunschspieler. Dadurch finde ich es eigentlich ziemlich spannend, dass er jetzt nicht so hundertprozentig sicher ist, wo Martinez eigentlich spielen soll. Ich glaube halt auch, dass es vor allen Dingen daran lag,
0: weil er jetzt so lange verletzt war. Ich meine, es gab ja kaum Chance, wirklich groß zu experimentieren. Und jetzt muss man ja, glaube ehrlicherweise auch zugeben, dass vielleicht die Zeit der großen Experimente schon vorbei ist. Ich meine Jetzt geht es ja in die Phase, wo wichtige Spiele ankommen, vor allen Dingen international gesehen, wo auch die Pokalrunden kein Selbstläufer sind, wie man es vielleicht noch ganz am Anfang der Saison hätte machen können. Und jetzt, ich weiß es nicht, ob Martinez vielleicht jetzt auch negativ zu Last fällt, dass er in der falschen Zeit verletzt war, nämlich in der Zeit, in der einfach experimentiert wurde, in der es trotz Experimente sehr, sehr gut lief, aber dann eben ohne ihn und er jetzt einfach, ja, wenig Chance hat, seine, seine Rolle zu finden. Ich glaube, gegen Nürnberg wurde er ja 20 Minuten vor Schluss eingewechselt. Ich meine, klar kann man sich da präsentieren, aber das ist eine sehr begrenzte Zeit in einem Spiel, was schon entschieden ist, wo auch der Gegner jetzt nicht mehr der Allerstärkste war, muss man ehrlich zugeben. Und Also ich weiß nicht, ob Martinez aktuell selbst weiß, wo seine Rolle liegen soll oder ob Pep Guardiola schon weiß, wie er Martinez einsetzen soll und vielleicht auch, wie er es anstellen soll, ihn auf den Weg zu bringen, dann in diese Rolle hineinzuwachsen oder die Rolle auszufüllen. Für ihn hat sich
1: natürlich jetzt diese Entscheidung, Philipp Lahm auf die Sechs zu stellen, die sich ja, halt, glaube ich, ja, schon ausgezahlt hat. Aber das war natürlich jetzt so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen ein Problem für ihn, weil Philipp Lahm natürlich der wesentlich spielstärkere Spieler ist als, als Martinez. Und Guardiola, glaube ich, gemerkt hat, dass, ja, dass das durchaus Sinn macht, mit Lahm auf dieser Position zu spielen. Guardiola hat immer gesagt, man muss seinen besten Spieler, den muss man im Zentrum des Spiels haben. Andererseits denke ich auch, ich meine, Rafinha macht das gut. Überhaupt kein Thema. Aber ich sehe auch kein Problem, dass Guardiola in den nächsten zwei, drei Wochen sagt, okay, Philipp, du bist jetzt wieder mein Rechtsverteidiger. Und dann ergeben sich natürlich auch wieder ganz andere Möglichkeiten für Martinez. Aber mein Eindruck ist auch, ich glaube, es würde ihm schon ganz gut tun, wenn er wüsste, was Guardiola mit ihm vorhat. Weil er wirkt momentan so ein bisschen ja suchend.
0: Also ich glaube auch, dass... Also meine, Ner- meine Nerven würde es sehr beruhigen, wenn Philipp Lahm wieder an seine aus der letzten Saison angestammte Position zurückrückt, so gut wie Raffinja das gerade macht. Also so zwei, dreimal Herzflattern habe ich gefühlt schon noch pro Spiel, wenn er da irgendwelche Aktionen bringt. Also, ich glaube, weiß nicht, wie siehst du das, aber eigentlich könnte man ja durchaus sagen, dass wir in dieser Rolle des einen Sechsers in Guardiolas System, da wird nicht gerüttelt werden. Also werden wir auch ja diese Mittelfeldachse, Martinez, Schweinsteiger unter Guardiola nicht sehen oder denkst du, dass sich da doch noch was ändern könnte? Nein, ich halte das,
1: die Formation, die jetzt äh, meistens äh, zu Beginn zumindest auf dem Platz steht. Wir wissen ja, dass Guardiola auch dann unter oder während des Spiels sehr viel, sehr viel Anpassungen vornimmt. Ich ähm, glaube aber, dass diese Startformation, ähm, die er wählt, dass die erstmal ähm, in Stein gemeißelt ist. Kann immer sein, dass er auf einen Gegner ähm, reagieren will. Andererseits äh, glaube ich auch nicht, dass er dann mit einer defensiveren Variante, in Anführungsstrichen, defensiver, aber mit einer stabileren Variante, vielleicht mit Martinez auf der alleinigen sechs reagiert, weil er schon den Anspruch hat, jedes Spiel wirklich zu dominieren, mit Passspiel zu dominieren. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass wir da nochmal ähm, jetzt ähm, bis
2: zum Ende der Saison Systemwechsel sehen. Ich glaube auch persönlich nicht, dass Lahm wieder als Rechtsverteidiger spielen wird, weil er einfach in der Mitte gerade so wichtig geworden ist, also gerade nicht nur im, im offensiven Bereich, wie du es gerade angesprochen hast, als als Passgeber und Spielgestalter, sondern einfach auch als ja, erste Bastion in der Verteidigung. Also gerade, wenn man sich mal so Wiederholungen anschaut vom Auswärtsspiel gegen Dortmund oder auch bei, bei dem Spiel gegen Manchester City, wie hoch Lahm einfach teilweise Ballgewinne erzeugt, fast am gegnerischen 16er. Das sind, glaube ich, so spezielle Punkte, die die Guardiola niemals aufgeben wird für einen Rechtsverteidiger. Aber dann müssen wir noch was tun auf der Position des Rechtsverteidigers.
0: Oder seid ihr der Meinung, dass man mit Rafinha durch die Saison wahrscheinlich gehen kann und wird, aber dass man das ohne Reaktion im Sommer dann lässt? Weil, also, Rafinha, wie ich gerade erwähnt habe, macht das gut, aber. Ich meine, das noch dann einen, einen Unterschied nach oben, den man ja, wo man glaubt schauen muss, dass man diesen Unterschied nicht zu groß werden lässt. Vor allen Dingen in Spielen, wo es mal knapper werden kann, weil dann ist halt Raffini auch keiner, der jetzt der Fehlerunanfälligste ist. Und gegen Stuttgart hat er ja stellenweise auch kein Land gesehen.
1: Also wenn es eine Baustelle im Kader des FC Bayern gibt, auch perspektivisch jetzt auf die kommende Saison, dann sind es eigentlich die beiden Außenverteidiger-Positionen, weil ich glaube auch, dass es im Vergleich zu Dio Contento sicherlich ähm, ja, da ein besserer Backup zu finden sein muss. Aber und das ist ja also das unglaubliche Glück, das der FC Bayern hat mit David aber Ich meine, man kann sich im internationalen Fußball umschauen, wie schwer es vielen Mannschaften fällt, diese Außenverteidigerposition gut abzudecken. Deshalb war ich auch sehr froh, mit Rafinha da einen wirklich sehr ordentlichen Backup zu haben. Aber klar, wenn Guardiola weiter mit Lahm im Zentrum plant, da muss ganz, ganz, ganz dringend was auf der Rechtsverteidigerposition ähm, passieren. Ähm, es muss mindestens ein gleichwertiger Spieler zu Rafinha her. Und wahrscheinlich auch auf der Linksverteidigerposition ähm, ja ein sehr guter Backup zu David Alaba.
2: Wenn wir jetzt hier bei Martinez sind, dann ist halt die Frage der Dreierkette eigentlich noch mal so ein bisschen präsent. Einerseits sagen wir, okay, Lahm wird wahrscheinlich nicht mehr zurückrücken. Aber was hältst du von der Option, dass wir vielleicht doch wieder eine Dreierkette versuchen werden? Meinetwegen mit Martinez, Boateng und Alaba? Ich glaube mittelfristig auf jeden Fall. Also
1: dafür hat Guardiola das jetzt auch zu ja, ernsthaft, sage ich mal, in beiden Saisonvorbereitungsphasen auch angetestet. Es macht auch ähm, taktisch Sinn, es ist eigentlich die logische Folge ähm, seiner Spielphilosophie mit einem zusätzlichen Spieler im Mittelfeld fürs Kombinationsspiel, aber auch einen zusätzlichen Spieler, der auch sehr hoch zusätzlicher Spieler im Pressing agieren kann. Deswegen macht die die Umstellung auf eine wirkliche Dreierkette. Also viele Dreierketten sind ja in Wahrheit Fünferketten, weil dann der Mittelfeldspieler sehr weit zurückrückt, wie es zum Beispiel Juventus Turin lange Zeit gespielt hat, aber dann mit einer echten Dreierkette. Hochkomplex, aber ich glaube, das werden wir früher oder später auf jeden Fall unter Guardiola sehen. Und da ist
2: sicherlich dann auch eine Perspektive für Martinez. Vielleicht ja auch langfristig in einem 1-9-0-System, wer um die einer Position dann eher von Daniel van Beuthen oder neuer ausgeführt wird. Davon träumst du.
0: <lacht> ich glaube schon, dass er davon träumt als alter daniel von beuthen fan wie man in einigen Artikeln durch unterschwellige Kommentare lesen kann. Glaubst du aber, dass wir uns dann nicht vielleicht sogar die nächste Baustelle aufmachen mit so einer Dreierkette, bevor wir eine geschlossen haben? Also, ich meine, wir reden ja dann noch davon, von der Dreierkette mit einem Verteidiger weniger zu spielen, ergo dann auch in den Spot irgendwie loszuwerden. Dante hat meiner Meinung nach geschwächelt in den letzten Spielen. Also, hat da, bekommt seine Formkurve, glaube langsam wieder in den Griff. Aber. Glaubst du, dass dann ja andere Problemherde auftauchen werden, wenn dieses Experiment wirklich intensiver angegangen wird? Und bis jetzt war es ein Experiment. Oder glaubst du, dass es dann ein sehr situativ eingesetztes Mittel ist, um einfach in Spielen, wo der Gegner es erlaubt, umzustellen? Oder siehst du das als ein Spielprinzip, was eben von startwehr her weg einfach mal eingesetzt werden kann?
1: Also erstmal glaube ich, dass wir das dass wir das kurzfristig jetzt nicht sehen werden. Also ich glaube, es ist wenn, dann was ähm, für die nächste Saison. Wobei man auch da sehen muss, wenn dann die WM im Sommer ist, wo dann auch nicht so viel Zeit bleibt, mit mit allen Spielern dann auch wirklich Sachen einzustudieren. Aber ich glaube, wenn, dann ist es was Mittelfristiges. Und wenn uns Guardiola eins gelehrt hat, dann ist es sicherlich, dass er... Ähm, ja taktisch viel, viel variabler ist als, als all das, was wir eigentlich in den letzten Jahren erlebt haben. Also ich meine, wir haben uns bei Job Heinkes gefreut, dass er irgendwann angefangen hat, irgendwie ab der 60. Minute auszuwechseln, statt immer zur 78. oder so. Das war schon, das war schon so variabel, dass wir, dass wir uns überschlagen haben in unseren Blogbeiträgen. Und bei Guardiola wird das ja nun jetzt nochmal deutlich gesteigert. Und ich glaube, er will so viele Möglichkeiten haben, wie es geht. Ja, und da ist die Dreierkette, wie gesagt, auf jeden Fall eine Option. Und ich glaube auch nicht, dass er dann denkt, ähm, ja, dann wird der Konkurrenzkampf vielleicht auf einer anderen Position wieder größer oder kleiner. Ähm, Das ist mir fast äh, zu strategisch gedacht und zu weit äh, entfernt
2: von seinen fußballerischen Zielen. Man muss ja auch sagen, dass wir manche Sachen ja auch schon so ein bisschen indirekt gesehen haben, gerade wenn wenn sich der ein oder andere noch so ein bisschen das Frankfurt-Spiel ins Gedächtnis ruft, da hat der ja Boateng ja teilweise so weit vorne gespielt, ähm, da war er ja im Prinzip schon fast ein Achter oder ein Außenverteidiger, Außenstürmer. Äh, und Neuer war im Prinzip der zentrale defensive Mittelfeldspieler. Also das sind natürlich dann so Verschiebungen innerhalb des Spiels, die, die ja auch immer wieder möglich sind. Gehen wir mal einen weiter, würde ich jetzt mal
0: behaupten, einen, der ähnlich wie Martinez mit sehr viel Verletzungen zu kämpfen hatte, aber immer noch darunter. Ja, so ein bisschen abgetaucht ist oder da noch nicht rausgekommen ist aus diesem Verletzungsteil, und zwar Bastian Schweinsteiger. Also hat angefangen, ich, hab's, ich muss es heute halt erstmal googeln, weil ich selbst nicht mehr alle Verletzungen im Kopf habe. Also Kapselverletzung am Anfang der Saison, dann Sprunggelenk, dann Sehnenreizung. Seit Anfang November nicht mehr auf dem Platz. Wir hatten es schon mal so als Frage, ich weiß nicht, ob das gehört hast, als so Sektion Sportwetten, wann glaubst du denn, kommt Bastian Schweinsteiger endlich überhaupt wieder in den Kader, bevor wir darüber sprechen können, an welcher Rolle und Position er dann auflaufen wird?
1: Ich glaube schon, dass er relativ nah dran ist inzwischen wieder am Kader. Ähm, ich glaube auch, dass die komfortable Situation in der Bundesliga dazu führen wird, dass man ja, recht ruhig auch ähm, da ihn auch wieder behutsam einbauen kann. Ähm, von daher glaube ich schon, dass wir ja vielleicht ein, zwei Wochen nach dem Hinspiel gegen Arsenal auch Bastian Schweinsteiger wieder im Kader und auf dem Platz sehen werden.
0: Muss man sich eigentlich, weil das machen ja, glaube ich, einige Medienblätter gerade, überhaupt Gedanken machen über Bastian Schweinsteiger, also in Sachen seiner, seiner Rolle für den FC Bayern, seines Wertes für den FC Bayern. Also mir ist persönlich da ja gerade so viel Boulevard unterwegs, der in irgendeiner Form, glaube versucht, ihn da in Misskredit zu bringen. Aber eigentlich ist er doch noch der Unantastbare, oder? Der, der Lenker und Führer im Bayern-Kader.
1: Ja, also die, diese Diskussion von wegen Schweinsteigers Zeit ist vorbei. Also ich glaube, dass Journalisten... Oder vielen Journalisten ist das immer so ein bisschen, ja, das ist was zur Profilierung. Auch Mario Götzes Zeit war angeblich schon vorbei, habe ich neulich irgendwann am Anfang der Saison gelesen, dass das alles ja gar nicht mehr äh, so funktionieren würde und er so verletzungsanfällig sei. Also das würde ich also überhaupt nicht ernst nehmen. Klar ist, Schweinsteiger ist viel mehr als andere Spieler beim FC Bayern, abhängig von seiner ähm, Fitness. Also ich sag mal, ein Frank Ribéry oder ein, ein Shakiri, ich glaube, wenn die angeschlagen sind oder Knieprobleme haben, die sind einfach ähm, ja, von ihrer Grundkonstitution her so fitte, so explosive Spieler, dass denen das wahrscheinlich nicht so viel ausmacht. Bei Schweinsteiger hat man immer gemerkt, ähm, wenn irgendwas nicht stimmte, ähm, dann fehlt ihm vielleicht diese, diese, diese Spritzigkeit dann manchmal, die die er einfach braucht. Bei der EM zum Beispiel in Polen, in der Ukraine hat man das auch ganz stark gemerkt, wo er ja auch im Nachhinein gesagt hat, ähm, dass er mit Schmerzen eigentlich die ganze Zeit gespielt hat. Von daher ist das die Grundvoraussetzung, die stimmen muss. Er muss richtig fit sein. Und richtig fit und dann spielt er weiterhin eine ganz wichtige Rolle für den FC Bayern. Hat in der Hinrunde, in einem ganz schwierigen Spiel, fand ich in Hoffenheim, hat eine exzellente Partie gezeigt, hat genau das gezeigt, was ihn immer so wertvoll gemacht hat. In schwierigen Phasen die Mannschaft getragen, immer wieder da gewesen, immer wieder sich angeboten, immer wieder ja, Optionen aufgemacht. Von daher ja, bewähre ich da ganz ruhig, er muss fit werden und damit Bastian Schweinsteiger weiter eine gute Rolle spielt, vielleicht sogar eine Chance, dass durch den breiten Kader ähm, er auch ein bisschen Möglichkeiten hat, äh, mal das eine oder andere Spiel auszusetzen. Er hat ja doch sehr viele Spiele in den letzten Jahren dann auch immer wieder gemacht, auch teilweise verletzt gemacht. Bastian Schweinsteiger ist äh, weiter ein wichtiger Baustein der Mannschaft.
0: Das war jetzt auch so ein guter Punkt, weil ich das zuletzt gehört habe. Also ich war im Stadion zuletzt, gab es so zwei Stimmen, die mich verwundert hatten. Die eine war, dass wirklich Leute darüber diskutiert haben, dass man Bastian Schweinsteiger einfach nicht mehr braucht, weil die Leute ihn auf dem Spielfeld aktuell nicht vermissen und glaub, sehr geplendet erschienen von dem, was da gerade abgeht. Und die zweite war, dass für ihn die größte Chance, glaube ich, auch darin liegt, von diesem Kater zu profitieren, wie du es eben gerade erwähnt hast. Ich will jetzt den Begriff Edeljoker da nicht bringen, aber Bastian Schweinsteiger ist halt einer für, für die Spiele, für die wichtigen Spiele, wo er halt seine Qualität voll ausspielen kann. Und dafür muss man ihn halt nicht eine ganze Saison lang verheizen, in Anführungszeichen, und ihn durch eine Saison quälen, sondern kann ihn halt seine Pausen jetzt endlich, endlich gönnen. Ich meine, er ist 29, wird 30, glaube ich, oder ist gar 30, so um den Dreh, also nicht mehr der Jüngste, aber... Von seiner, von seiner Bedeutung wichtig. Und jetzt kann man sich vielleicht einfach darauf konzentrieren, ja, ihn in Ruhe da herankommen zu lassen und ihn dann halt in Spielen zu
2: bringen, wo es sehr, sehr wichtig ist und ihn in den anderen Partien wieder die Pause zu ermöglichen, erstmals. Was man für Bei uns im Blog hat ja auch einer ganz lustigen Kommentar dazu geschrieben und hat einen Vorschlag gemacht, ihn so ein bisschen ja, so ähnlich einzusetzen wie Scholl damals. Also einfach mal zu bringen, wenn es gepasst hat und wenn er wenn er halt nicht spielen kann. Dann halt nicht. Aber da dann, dann bin ich da eher bei dir, Steffen, dass das, glaube ich, eher so ist, dass er von seiner Füße her kommt und ich glaube einfach auch die, die Spiele braucht, um dieses maximale Level zu erreichen. Also es kann jetzt durchaus sein, dass er jetzt wirklich bestimmt mindestens fünf, wenn nicht sogar mehr Spiele braucht, um einfach wieder so ein, ja, ein konstant hohes Niveau zu erreichen. Um einfach so dieses oder diesen Unterschied dann auch auszumachen auf dem Platz. Ja, also ich sehe ihn äh, überhaupt
1: nicht äh, vergleichbar auch mit der Rolle von Mehmet Scholl, der ja damals wirklich auch äh, ein Offensivjoker war, der dann reinkam für, für den einen oder zu, für einige Momente. Der Spielertyp ist Bastian Schweinsteiger aus meiner Sicht nicht. Was man nicht vergessen sollte, wenn man aus meiner Sicht die beiden besten Spiele in der Hinrunde waren, das Spiel in Leverkusen und auswärts bei Manchester City. Und in beiden Spielen haben Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger zusammen im Mittelfeldzentrum gespielt, haben sehr viel die Positionen getauscht auf der 6 und auf der 8, haben da gezeigt, auch wie sich ihr, ja, dieses Verständnis, was sich über Jahre, glaube ich, zwischen den beiden, auch dieses Spielverständnis, was sich da entwickelt hat, wenn beide in der zentrale Spiel nochmal stärker zur Geltung kommt und all das sollte man nicht vergessen und das war ein angeschlagener Schweinsteiger an diesen beiden Spielen. Von daher, ich bin, freue mich total darauf, ihn da wieder zu sehen, auch gerne mit Philipp Lahm zu sehen. Ich glaube, da es ist sehr schwer, ja, spielerisch mitzuhalten im Mittelfeldzentrum.
2: Wenn du jetzt die beiden angesprochen hast, dann können wir jetzt ja quasi nochmal so einen Blick zurückwerfen. Dann wird es ja dann wirklich doch eng für Martinez, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also ich machen mir wirklich irgendwie Sorgen. Also ich ich sehe keine keine großartige Lösung, wenn wenn alle fit sind. Es kann natürlich auch sein, dass sich Philipp Lahm oder Thiago morgen langfristig verletzt und dann ist die Situation eh wieder eine ganz andere. Ähm, Und da muss man immer mit rechnen. Aber klar, wenn alle fit sind und Guardiola eher auf die spielerische Variante im Zentrum setzt, also Martinez wäre natürlich ideal in dieser Rolle, die Luis Gustavo im letzten Jahr gespielt hat. Also irgendwie ab der 65. Minute reinkommen und einen Vorsprung über die Zeit bringen und nichts mehr anbrennen zu lassen. Aber das kann nicht die Rolle von von Javi Martinez beim FC Bayern sein.
2: Als Closing-Pitcher.
0: Glaubst du denn, dass aber... Ja, wie die restliche Saison weiter diese Diskussionen führen werden über in Anführungszeichen Problemspieler, Sorgenkinder, ist vielleicht die, die ja ich nenne es jetzt mal die Ruhe um dem FC Bayern, was jetzt die Spielergebnisse angehen, da ein bisschen trügerisch, wird sich das hoffentlich ähm, vom Spielen so verhalten, aber werden wir trotzdem weiter Diskussionen führen oder denkst du, dass sich das in den nächsten Wochen oder wenigen Monaten erledigt haben wird? Das
1: kann sich ganz schnell ändern. Also ich halte es nicht völlig für ausgeschlossen, dass der FC Bayern zum Beispiel gegen den FC Arsenal, auch wenn er sich am Wochenende nicht gerade mit Rum bekleckert hat richtig Probleme kriegt, vielleicht sogar ausscheidet. Und dann reden wir, glaube ich, über ganz andere Dinge. Und deshalb, mich hat auch in der Winterpause auch diese Diskussion über die beste Mannschaft der Welt, was ja auch von Karl-Heinz Rummenigge, Uli Höhnes so ein bisschen mitbetrieben wurde. Das hat mich extrem extrem genervt. Weil was was passiert denn, wenn man jetzt ausscheidet im Achtelfinale der Champions League? Ist das ausgeschlossen? Ich glaube nicht. Und dann steht wieder alles in Frage. Ähm, ja, von daher würde ich immer diese, diese Diskussion, die dann ja so ein bisschen auch gewollt geführt werden, ähm, ja, es kann sich in zwei, drei Spielen wieder alles ändern, es kann sich jemand verletzen, es kann auf einmal eine sportliche Talfahrt kommen, es kann auch alles super laufen, dann wird sich, glaube ich, wird sich das Thema auch beruhigen, weil alle sich wieder stärker unterordnen werden. Ja, von daher würde ich das nicht überbewerten. Ist jetzt in einer sehr erfolgreichen, aber auch sehr ruhigen Phase, die jetzt langsam zu Ende geht mit den englischen Wochen. Die kommen so ein bisschen Lückenfüller gewesen und es wird sich in den nächsten Wochen dann herausstellen, auf wen Guardiola setzt.
2: Einerseits stimme ich dir zu, dass gerade wenn jetzt die englischen Wochen anstehen, dass dann, wenn im Prinzip alle drei Tage über das nächste Spiel berichtet wird, dass dann einfach nicht mehr so viel Platz ist, auch in den Zeitungen für irgendwelche Spekulationen. Wer ist raus aus der Mannschaft und wer ist rein? Unterm Strich bleibt da dann trotzdem die Frage, ja, wieso, wie soll das zentrale Mittelfeld gestaltet sein? Und was ich da an dem Punkt auch ganz spannend finde, ist, inwieweit sich Pep dann auch auf, sagen wir mal, so eine A11 einstellt, wie es ja unter Jepainkis der Fall war im Prinzip war ja da jedem klar, wie die Mannschaft aussieht. Und bei Pep Guardiola bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob er auch in den Top-Spielen wirklich die vermeidlich beste Elf bringen wird oder ob er da nicht so ein bisschen von Gegner zu Gegner einfach variieren wird. Also zum Beispiel, dass er gegen eine sehr physisch präsente Mannschaft ähm, vielleicht eher den Martinez bringt oder ob er zum Beispiel gegen Mannschaften, die eher Mitspielen sind, dann auch jemanden bringt wie Thiago, um einfach doch mehr zum Beispiel Pressing auszuweichen etc. pp. Da, da sehe ich so ein bisschen noch Problemen vielleicht auf uns zukommen. Ich sehe, auch, ich sehe es auch so, dass zumindest an der Personalie
1: Martinez wir sicherlich auch noch weiter diskutieren werden, weil Martinez einfach ein Spielertyp ist, den es sonst nicht gibt. Und wenn Martinez auf der 6, also beim FC Bayern nicht gibt, wenn Martinez auf der 6 spielt, dann ist das Spiel ein anderes, weil er einfach wirklich ein komplett anderer Spielertyp ist. Und das ist natürlich schon eine Grundsatzentscheidung, die Guardiola treffen muss ein Stück weit. Ich glaube, dass er seine Experimentierfreudigkeit auch jetzt schon ein wenig ähm, zurückgefahren hat. Also wir haben so ein paar Variationen immer noch von Spiel zu Spiel gesehen, aber es war im Prinzip, es hat dann mal Müller auf rechts gespielt oder mal ähm, Robben da gespielt oder mal Shakiri da gespielt, aber das sind ja im Prinzip ähnliche Spielertypen, die kann man austauschen, aber er hat grundsätzlich am Spielsystem nicht viel verändert und ich glaube, mit Martinez würde er das tun und deshalb bin ich sehr gespannt, wie das da weitergeht, ja.
0: Wir haben im Vorgespräch, beziehungsweise als wir geschrieben haben heute, hast du erwähnt, dass wir eigentlich einen in unserer ersten Planung vergessen haben, und zwar Holger Bartstuber, der jetzt wieder im Lauftraining ist und ja mit unter Beifall wohl in der Trainingseinheit erschienen ist und seine ersten Runden gedreht hat. Schon ziemlich grandios, dass er es jetzt zum zweiten Mal anscheinend wieder schafft, auf den Platz zurückzukommen. Also starke Leistung und ähm, das ist so deine Prognose zu ihm. Wie siehst du seine Entwicklung gerade oder einfach nur pure Freude? weil Holger wieder, wieder laufen kann, in Anführungszeichen.
1: Ja, auf jeden Fall erstmal pure Freude. Ich habe mir damals am Tag, nach seinem Kreuzbandriss, habe ich mir ein neues Bayern-Trikot mit Holger Badstuber damals bestellt, weil ich dachte, vielleicht kriegt er es mit und freut sich darüber. Nein, keine Ahnung. Aber ich finde, er war irgendwie ist er einfach ein Typ, so, eine totale Integrationsfigur. Ich erinnere mich damals daran, als der FC Bayern mit Louis van Gaal in Berlin Meister wurde. Und Holger Badstuber, glaube ich, nachdem die Mannschaft so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde weg war, noch volle Bierkrüge oder Gläser in die Fankurve trug und irgendwie allein noch da war. Und ich dachte irgendwie schon damals, was für ein grandioser Typ. freue mich, dass er wieder da ist. glaube nicht, dass er in dieser Saison noch eine große Rolle spielen wird. Aber, und das habe ich eben schon bei Schweinsteiger gesagt, die komfortable Situation in der Bundesliga erlaubt natürlich schon, dass man auch recht frühzeitig ähm, Holger Badstuber mal ähm, eine Möglichkeit gibt, auch wieder Tempo aufzunehmen, weil das ist das Schwierigste nach einer Knieverletzung. Also Laufen ist vielleicht nicht das allergrößte Problem, sondern ähm, die schnellen Bewegungen, ähm, die, die Wendigkeit wieder zu erlangen und das geht eigentlich nur ja, in Spielen, weil du das sehr schwer sonst ähm, simulieren kannst. Von daher wird er, wie gesagt, dieses Jahr nicht die ganz große Rolle spielen, aber ich hoffe, dass wir ihn noch im Platz sehen werden. Vielleicht ist er auch einer für die Amateure je nachdem, wie da die Saison weitergeht, auch dort Spielpraxis zu sammeln.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Also ich hoffe es so ein bisschen, also dass er da nicht nur die Chance bekommt, da wieder in den Spielbetrieb einzusteigen, weil der natürlich in der Regionalliga aus Unterklassigkeiten ein ganz anderes, der ihn halt nicht auf so ein hohes Niveau bringt, aber ihn auch nicht so fordert, was ihm vielleicht am Anfang vor allem zugutekommen kann. Wenn er da mit der nötigen Ruhe einfach einsteigen kann und sein eigenes Tempo finden kann. Und die Amateure dürften definitiv auch profitieren, dann den gestandenen Profi zu haben, allein aus dem Lerneffekt für die, für die jüngeren Spieler. Aber ich glaube, dass noch sehr viel Karten legen und sehr viel Glaskugelei gerade. Also ich glaube, also bei mir persönlich überwiegt auch gerade eigentlich die Freude, dass Holger Badstube einfach wieder auf dem Platz stehen kann oder auf dem Weg dahin ist, seine Karriere als Sportler auch fortzusetzen. Man muss ja ganz klar sagen, dass seine seine Operation jetzt ja auch mehr schief hätten gehen können und dass man da auch ja ganz schnell eigentlich so die Karriere
2: eines jungen Spielers beenden hätte können mit solchen Sachen. Also ich bin nicht ganz so optimistisch wie ihr jetzt, sondern ich denke eher, dass wir erstmal froh sein können, also für ihn persönlich ist natürlich schön, dass er zumindest jetzt wieder joggen gehen kann, das ist ja für jeden erstmal auch so ein sportlicher Erfolg, dass man sich zumindest erstmal wieder körperlich ein bisschen betätigen kann, also zumindest mehr als einfach ohne Kreuzband und unterm Strich hast du ja schon gerade auch angesprochen, dass Schritt ist einfach noch sehr, sehr weit bis hin, dass er dann wirklich auf dem Platz richtig stehen kann und spielen kann. Weil einfach die Bewegungen sich einfach so dermaßen auf dieses Knie auswirken können, dass es jetzt wirklich noch nicht vorhersehbar ist, ob das Kreuzmann wirklich hält. Also ich wünsche es ihm. Ich habe aber immer noch die Sorge... Ja, Sportinvalide ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber dass es ihm vielleicht so ergeht wie Jens Jeremies damals, der sich ja auch so ein bisschen ähm, damals geopfert hatte für die Mannschaft und dann einfach nicht mehr auf den Platz zurückkehren konnte, weil seine Verletzung damals einfach zu schlimm war. Ich glaube, man kann ihm auch nur, nur raten, das irgendwie jetzt Schritt für Schritt anzugehen.
1: Er hat, glaube ich, eine Rückkehr ins Mannschaftstraining war für April avisiert. Er hat jetzt gesagt, er liegt dafür voll im Plan. Und ich glaube, darum geht es jetzt einfach Schritt für Schritt nach vorne zu gehen. Ich glaube, was, was wir jetzt nicht brauchen, ist eine Diskussion darüber, ob er es irgendwie noch mit zur WM schafft oder sowas. Ich
0: glaube, das ist alles viel zu früh. Also das Schritt für Schritt jetzt angehen. Ich glaube aber auch, dass die Verantwortlichen beim FC Bayern genauso genau denken. Also ich, man hat nie Druck gemacht in irgendeiner Form, hat halt immer vollen, ja, vollen Rückhalt für ihn gezeigt. Und ich glaube einfach auch, dass er jetzt jede erdenkliche, jeden erdenklichen Tag, jede Woche, jeden Monat gar bekommen wird, damit er da wieder ja, auf die Beine kommt, vollständig äh, genießt ja auch, weil es ja immer noch einen Prozess mit seiner Reha jetzt. Also ich glaube schon, dass gute Chancen da sind, aber wie Chris meint, das ist halt alles noch in, in den Sternen. Ich glaube, wir können es noch hoffen. Allein vom Charakter will ich äh, Holger Badstuber von seinem Typ her einfach wieder in der Mannschaft sehen und auf dem Platz sehen, weil das ist wirklich ein guter Junge, könnte man sagen. Auf jeden Fall. Kommen wir so jetzt als Punkt noch, wenn wir jetzt die ganzen Spieler durch sind, würde uns eigentlich schon noch interessieren, wie eigentlich so dein Ausblick auf die Rest, den Rest der Saison ist. Kann man das schon sagen, Anfang Februar? Ja, oder zumindest auf die nächsten Spiele. Also welche Schwierigkeiten könnten uns da vielleicht noch treffen? Wir haben jetzt über viele Spieler geredet. Vielleicht auch eher, welche Gegner erwartest du jetzt noch als besonders schwer? Was ist so dein Gefühl einfach, wie es jetzt weitergehen wird in den nächsten Wochen mit dem FC Bayern? Ich habe äh, letzte Woche auch mal dazu geblockt. Ich habe gesagt, ähm, jetzt die letzten
1: ein, zwei Wochen waren waren so ein bisschen Zeit, Fahrt aufzunehmen und ich glaube, jetzt jetzt wird es richtig ernst. Also jetzt entscheidet sich auch so ein bisschen, ist so so die erste richtige Weggabelung, wo wo sich die Saison weiterhin entwickelt wird. Ähm, Es kommt jetzt das Pokalspiel gegen Hamburg. Ich bin überhaupt nicht ruhig, was dieses Spiel angeht. Also so blamabel, wie Hamburg in letzter Zeit gespielt hat, aber so ein So eine Situation, wie da jetzt ähm, gerade vorherrscht, ist immer eine unangenehme Situation, irgendwo hinzufahren. Weil ich glaube, man hat lieber einfach eine Mannschaft, die so lala vor sich hinspielt. Aber ja in so einer Krisensituation, wer weiß, was da passiert. Arsenal ist ebenfalls ein ganz schwerer Gegner, haben wir im letzten Jahr auch gemerkt. Ähm, Trotz des deutlichen Hinspielerfolges war auch das Hinspiel schon schon ein kompliziertes Spiel, fand ich zumindest. Ähm, Dann im Rückspiel wurde es noch komplizierter. Und deshalb finde ich es immer schwer, so Prognosen zu treffen. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Also ich glaube, so, eine Man- so, ein- so ein Label wie beste Mannschaft der Welt oder Titelfavorit ist immer nur so viel wert, ähm, bis das nächste Spiel angepfiffen wird. Ähm, ja, ist, Ich glaube, die Meisterschaft äh, wird, wird ähm, sicherlich eingefahren werden. Ähm, aber die Herausforderungen der Champions
2: League äh, sind riesig groß. Ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. In der Champions League ist es wirklich so eine, ich will jetzt nicht sagen 50-50-Spiel. Also man ist schon der Favorit, also gerade auch, wenn man so die Ergebnisse von Arsenal in den letzten Wochen sich anschaut. Aber es gibt einfach keine Garantie fürs Weiterkommen. Und ähnlich ist es eigentlich auch beim HSV. Also der HSV, so schlecht wie er gespielt hat, die können sich im Prinzip nur gut verkaufen. Und die haben jetzt, ich glaube, fünf oder sechs Spiele in Folge verloren. Und das Beste war einfach auch das Spiel gegen Bayern. Da waren sie einfach, ich will jetzt nicht sagen, sie waren dran, das Spiel zu gewinnen oder... Was mitzunehmen, aber es war zumindest das beste Spiel vom HSV. Und also so ein einfaches, das wird jetzt schon eine sichere Nummer, das Halbfinale ist gebucht, das wird es glaube ich nicht werden. Ähm, muss ich glaube ich das echt in jedem Spiel jetzt erarbeiten, gerade auch weil die Gegner im, im Prinzip besonders motiviert sind. Und das trifft dann glaube ich auch auf die Bundesliga zu. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie schon vorentschieden ist, man hat da einfach einen komfortablen Vorsprung. Aber es gibt einfach jede Mannschaft, die jetzt gegen Bayern spielen will, will sie schlagen, weil sie einfach dann die Ersten sind. Und das ist, glaube ich, dann für, für diejenige, die es dann sein wird, auch einfach ein ganz großer Erfolg. Sehe
0: ich vor allen Dingen bei Hamburg jetzt so. Also Hamburg steht ja im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Rücken zur Wand oder mit dem Rücken zum Vorstand und seinen eigenen Fans. Ich meine, ich glaube, die Niederlage ist gefühlt zumindest aus Fansicht, wenn ich so mit Leuten da gesprochen habe kalkuliert, aber alles, was da positiv läuft, ist halt eine wahnsinns Und solche Mannschaften sind, ich glaube, nicht nur sehr schwer einzuschätzen, sondern wenn irgendwas passiert, keine Ahnung, eine Eigentümer, eine dumme Aktion, dann sind sie, glaube ich, auch schwer zu stoppen, wenn sie denn mal ein Momentum erreichen oder aufgenommen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob Hamburg das schaffen wird, aber also ich sehe es ähnlich wie Steffen. Also Hamburg wird kein Selbstläufer. Vor allem sollte man jetzt nicht mit 9-2-Ergebnissen oder ähnlichen Kram rechnen. Aber klar, ich meine, Hamburg ist ein Pflichtsieg. Und ich glaube, diese Aufsab- Aufgabe muss sich der FC Bayern annehmen und diese Aufgabe muss er sich stellen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, Philipp Lahm hat gesagt, ähm, der HSV kann nur noch einen Titel gewinnen. Da <lacht> hat er auf jeden Fall äh, mit Recht. Ähm, ja, vielleicht sonst ansonsten noch mal spielerisch, was für mich die spannendste Frage im Verlauf der weiteren Saison ist. Es ist bei Guardiola, Guardiolas Ausrichtung mal so ein bisschen ein schmaler Grad. Also diese Ausrichtung auf Ballbesitz, die, glaube ich, jemand wie Thiago ja auch komplett verinnerlicht hat, der auch manchmal in Spielen dazu neigt, 20 Meter vor dem Tor mit Blick zum Tor den Ball zu bekommen und dann aber lieber abzudrehen und den sicheren Pass vielleicht zu spielen und den Ball lieber zu behalten. Ich glaube, es ist ein ganz schmaler Grad, dass, dass so, ein, so ein Spiel halt nicht kippt. Wir haben das in Phasen unter Louis van Raal zum Beispiel erlebt, aber auch jetzt in einigen Spielen in den letzten Wochen, dass es dann manchmal den Bayern schwerfällt, aus diesem Ballbesitz Chancen zu kreieren. Und das ist das entscheidende Moment, finde ich, im Spiel des FC Bayern momentan, dass es halt gelingen muss, gegen tiefstehende Mannschaften bei hohem Ballbesitz wirklich ja, gefährliche Situationen im Strafraum zu kreieren. In letzter Zeit, ich denke an das Gladbach-Spiel, an das Stuttgart-Spiel, waren sehr viele Abschlüsse dann aus der Distanz dabei, das ist für mich so ein bisschen die, die spannendste spielerische Frage in den nächsten
0: Wochen. Also auch eine Frage, die wir, um das Thema so auch den großen Bogen abzuschließen, dann, glaube bei dir im Blog wieder diskutiert haben werden oder lesen werden. Ich glaube, da du bist da weiterhin dahinter. Kann man so auch als Prognose für zu so deinen Artikel in den nächsten Wochen schon stellen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ist für mich ja, das wichtigste Thema. Das zweite ist so ein bisschen die defensive Stabilität, die sich aber trotz der schwierigen Anfangsphase gegen Nürnberg ja, in den letzten Wochen eigentlich ganz gut ähm, gezeigt hat. Ja, aber der Beibesitz ist nur dann etwas wert, wenn es gelingt, aus diesem Ballbesitz auch Chancen zu kreieren. Und das werde ich weiter sehr, sehr kritisch beobachten.
0: Alles klar. Dann ja, würde ich eigentlich sagen, hast du noch Punkte, die wir zu unserer Spielersache jetzt... Mit aufnehmen können, sonst würde ich eigentlich schon sagen, dass wir glaube einen ziemlichen Brocken an an Diskussionen geschaffen haben oder viel dis- diskutiert haben. Also ich glaube zusammenfassend könnte man eigentlich sagen, dass Mario Mansukic und Toni Kroos die ja die Sachen sind, wo wir jetzt gefühlt am beruhigsten noch sind von ihren Rollen, würde ich sagen. Die Rolle von Javi Martinez die spannendste wohl ist, was Spielsystem angeht oder was seine Positionsfindung angeht. Und ja über den Bastian Schweinsteiger braucht man nicht eigentlich keine Frage stellen. Da muss man einfach seine Genesung abwarten und dann werden wir ihn auf dem Platz sehen. Und über Holger Badstuber überwiegt einfach die Freude. Kann man das so zusammenfassen, wärst du damit einverstanden. Wunderschön. <lacht>
1: Sehr gut. Ich hoffe, hoffe, wir waren waren jetzt insgesamt nicht nicht zu zu negativ, äh, wenn wir jetzt auch von Sorgenkindern und so weiter gesprochen haben, weil es natürlich, äh, auch wir suchen ja so ein bisschen auch Themen. Es ist teilweise so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, aber klar, es sind spannende Themen, weil es auch teilweise ähm, davon abhängt, wie wie sich das Spiel auf dem Platz äh, weiterentwickelt an diesen Personalien. Äh, Von daher war es sehr gut, dass wir darüber geredet haben. Ich glaube auch, dass wir
0: den Begriff Sorgenkinder jetzt nicht in seiner reinen Negativität einfach haben stehen lassen. Ich glaube, das wurde aus der Diskussion eigentlich, eigentlich auch klar, dass, wie du meintest, es ist Jammern auf hohem Niveau, aber ich glaube, als Bayern-Fan oder als Bayern-Blogger ist es, glaube Jammern, was wir irgendwie gern machen, weil einfach die Diskussion daran so extrem viel Spaß macht. Das stimmt. Kommen wir eigentlich schon zu unserem kleinen Outro, so habe ich es zumindest in den Shownotes äh, betitelt. Die Erwartungen auf den HSV wollten wir kurz anreißen, haben wir auch schon gemacht. Ich habe noch ähm, zwei kleine Ankündigungen oder drei, bevor ich mich auch bei dem Steffen nochmal bedanken will. Also zum einen, der Club Nummer 12 hat uns Postkarten gesponsert. Ziemlich coole. Ähm, Steffen, willst du einen? Das ist die Europapokalsieger 2013 Postkarte mit vamplay choreografie Auf jeden Fall. Wäre das was Auf jeden Fall. <lacht> okay, dann haben wir jetzt nur noch vier Postkarten statt fünf. Ich hoffe. Ansigniert. <lacht> Natürlich, äh, mit einer persönlichen Widmung wird ich sie verschicken oder Chris nimmt sie mit nach Berlin, das schauen wir noch. Genau, da haben wir, also die anderen vier werden wir irgendwie die nächsten Tage mal noch Chitter umfragen, und die dann einfach raushauen. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache, bekommt, äh, bekommen die Hörer gern und äh, der Steff bekommt natürlich eine Special Karte dann. Die nächste Podcast-Episode könnte eventuell schon die Bayern Amateure als als Thema haben, auch wenn der Chris mich jetzt mit großen Augen anschaut, weil ja deren Rückrunde beginnt ja in, zum Glück inzwischen absehbarer Zeit, nachdem ihre Pause so lang war und ich glaube, neben den Neuzugängen, die wir halt schon im Blog ein bisschen betrachtet hatten, muss man nochmal ganz kritisch schauen, wie weit es jetzt noch bis zum Aufstieg ist, den sie erreichen wollen und welche Schwierigkeiten einfach da sind. Von daher ein bisschen Geduld, da müssen wir noch drüber schauen, ob wie und wie ob und wie wir das machen können. Und ja, an letzter Stelle auch einen Dank für alle Likes und Retweets und Facebook-Kommentare und Blog-Kommentare. Gern bei iTunes weiter bewerten und Rezessionen abgeben. Halt Freut uns und wir wollen eigentlich auch in den nächsten Wochen schauen, ob wir nochmal einen Gast dran bekommen. Ich glaube, Steffen, du warst ein grandioser erster Gast. Ähm, ähm, mir ist ein Rot-Podcast, das hat wunderbar funktioniert. Die Latte liegt hoch. Die Latte liegt jetzt wirklich sehr hoch. <lacht> Dann an dieser Stelle, wie gesagt, allergrößtes Dankeschön nochmal an dich, Steffen, zu finden unter der auf Twitter, derbayernblog.com. Wirklich, ich glaube, einer der am liebsten gelesenen Blogs auch von unserer Seite, kann man so sagen. Und ähm, dann freuen wir uns auf äh, Artikel von dir in den nächsten Wochen und weitere Diskussionen, die wir führen können. Und vielleicht sehen wir uns am Ende der Saison wieder und Martinez hat eine wunderbare Rolle gefunden und alle anderen sind auch wieder fit.
1: Das hoffen wir mal. Äh, vielen Dank für die Einladung und äh, ja, macht auf jeden Fall auch so weiter.
0: Uh, mir ist Podcast, nur zu empfehlen. <lacht> besten Dank dann. Ein Servus an dich nach Berlin von unserer Seite hier
2: und besten Dank nochmal. Servus.